0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laila de Terapias y Cromos sobre la evolución de la conciencia y, y qué dificultades hay y cómo sabemos si realmente estamos evolucionando y qué tiene que ver con el dar y el recibir. Espero disfrutes de este episodio.
1: Gracias a vos por aceptar y poder eh, aceptar un poco este, este desafío de estar eh, no solamente cruzando estos, estos puentes que nos separan de distancia, sino aceptar este, este proceso de cambio y subirte a este cambio y formar parte ¿no? De todas estas personas que están colaborando. Justamente estaba, estaba adelantando un poco, ¿no? Colaborando para acompañar, a integrar toda esta vorágine de información que tenemos y todo este, este proceso mm. nunca, nunca histórico, ¿no? <ríe> nunca visto de tanta información, tanto proceso nuevo de comunicación y cómo integrar eso a todo nuestro propio cambio. Estaba comentando también que vos nos vas a dar la perspectiva astrológica, más allá de, de, del título, ¿no?, que es este, este gran desafío de, del dar y el recibir, uh
0: -huh. eh,
1: que también estamos como aprendiendo todas estas instancias de, de, de lo que implica dar y recibir. ¿Cómo, cómo ves vos todo este, este cambio en el tema de la información eh, justamente tanta información dada tanta o sea, te,
0: recepción te refieres a la cantidad de, de estímulos la cantidad de información que podemos encontrar sí. en las redes en YouTube etcétera etcétera no tremendo nunca he visto sí a ver con Plutón que ya entró en acuario y vuelve a entrar pues es normal que digamos esto es muy acuariano ¿no? el, el tema de las redes la información el estar muy en la mente, entonces es algo que más bien nos tenemos que acostumbrar. ¿no? Es un poco como el tema de, de la resonancia Schumann y, y la, la, la 5G y todas estas cosas ¿no? que dicen no es que las, la 5G es mala, eh, la, la 5G es inevitable y ahora viene la 6G. Entonces es inevitable que haya un aumento en, la, en, en todas las frecuencias ¿no? y nosotros tenemos que aumentar en esas frecuencias y el planeta también. Y eso forma parte de Plutón en Acuario, o sea, no podemos luchar en contra de eso, sino que tenemos que entenderlo y adaptarnos al exceso de información, no, pero no cerrarnos, nunca cerrarnos. ¿no? Entonces, para eso tienes que cuidarte, tienes que estar más en contacto contigo, estar más con los pies en la tierra, estar más pendiente de tus necesidades y si necesitas dejar de lado un momento las redes, pues saber cómo, cómo digerir la información. No, no se trata de cerrar las puertas, sino de aprender a digerirla mejor, ¿no? A saber, a decir no cuando tienes que decir no, a saber parar cuando tienes que parar, ¿no? Más que nada.
1: Sí, sobre todo a integrar, ¿no? la, la información porque es como muy común ahora ver eh, cantidad de, de informantes, de comunicadores, de mensajes o de tipos de mensaje... Y después ver en, en alrededor de las personas esa confusión también para seleccionar o, o para hacer un registro un poco coherente de, de qué nos informamos y para qué o hacia dónde. Eh, qué, ah. ¿Qué es lo que generalmente te llega a vos en la consulta cuando, cuando acceden...
0: A ver, yo tengo la suerte de que tengo unos seguidores que para mí son maravillosos con un nivel de conciencia buenísimo eh, pero también es porque el, el, digamos que el, el tipo de mensaje que yo doy es como más profundo ¿no? es como de es, en vez de pargulitos es de bachillerato por, por así decirlo, ¿no? entonces pues me va a venir gente que está en el bachillerato pero claro, hay mensajes para todos los niveles Entonces hay muchísima gente en pargulitos, muchísima entonces hay muchísimas personas que dan mensajes para parvulitos, pero claro, lo que puedes explicar a un niño pequeñito de 5 años, por poner una metáfora, pues es muy sencillo. No le puedes explicar toda la verdad, que, que podrías explicarle a un adulto o a un adolescente que ya empieza a entender más cosas. ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene el ritmo que tiene y cada persona lo bonito es que hay muchísima gente que se está despertando, sobre todo desde el 2020, habido un despertar como muy exagerado de muchísimas personas y para mí eso es maravilloso pero claro, hay gente que todavía está en parvulitos, otros que están en primaria otros que están en secundaria, otros en bachillerato otros que están en la universidad ya y, y es perfecto tal y como es entonces, claro, cuanto más avanzado, pues menos cantidad de personas habrá y cuanto más mmm, principiantes pues más personas habrá tanto que consumen como personas que transmiten mensajes para, para esas personas, ¿no? Y, y todo es, pues llega un momento en donde en el nivel que estás, dices, vale, creo que ya he aprendido lo que he tenido que aprender y esto se me queda corto, pues me voy al siguiente nivel, ¿no? Entonces, un nivel sostiene a otro nivel, es decir, el bachillerato no se sostiene si no has ido antes a parvulitos y a primaria Exacto. y a secundaria. Exacto. Entonces, es como tiene que ser, yo creo, ¿no?
1: Sí, y estaba pensando también cuando decías en un momento, ¿no?, de, de que esto se abriera así de manera expansiva el tema de la información, eh, cómo ha surgido también a través de la comunicación eh, gente que no, sin pensarlo, automáticamente empezó a, como a brindar, a abrirse a la comunicación, ¿no? Ese, esa edad de lo que vos hablas. Eh, eh, el dar sin, sin esperar eh, ninguna retribución. Eh, esta, esta gente que eh, sabe muchísimo, eh, no, entre, sin, sin entrar en, en profesionalidades ni mm. especificaciones, pero que sabe mucho, así como, como vos, otras personas que brindan charlas concretas de un tema específico. Eh, y, y eso es justamente el tema de dar, ¿no? sin ningún tipo de expectativas, sin ningún tipo de interés. Eh, más allá de que sí, qué se qué, qué te ocurrió. Claro, te ocurrió? claro, claro o sea,
0: si, si el dar es un dar sin más, es un dar por dar, 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 eso al final te agota. Energéticamente no está equilibrado. ¿Vale? Entonces tiene, tiene que haber un recibir. No es simplemente dar por dar porque tengo tanto aquí que tengo que escupirlo encima, ¿no? Sino que, por ejemplo, para mí es más como hay algo en mí que cuando tengo que comunicar algo, o sea, es, es, hay una energía en mí que si no la expreso se me estanca y me hace daño. Entonces necesito exteriorizar y necesito de la, de la conexión con la gente y la conversación con la gente y las, el feedback, las terapias, la, mi comunidad online, etcétera, Pues para conectar con más cosas que a su vez me, me llevan a comunicar, ¿no? Entonces es 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 un es algo mutuo es un feedback, es, es un dar y es un recibir, no es solo un dar porque si solo das y no te nutres de, de, o sea, de, de la gente y de lo que hay y de la vida eh, eh, no está equilibrado
1: a ese punto quería ir porque y me, y me gustaría, así como yo, me quedé encantada, no solamente con ese podcast, ¿no?, sino con, con, con otras reflexiones que ha subido, pero me impactó mucho y me gustaría que, que le cuentes un poco a la gente que nos está escuchando, cómo llegaste a, a esa reflexión y, y qué es lo que genera, ¿no?, cuando uno realmente es consciente de ese proceso que, bueno, ahora estamos dando el ejemplo de la comunicación en general, pero por ahí en, la, en, en el aspecto individual, ¿cómo nos cuesta acceder a ese entendimiento y cómo nos perjudica también, no? Eh, ¿Por qué no te desplayas un poco, como quizás lo hiciste en ese momento, ya, entiendo que no va a ser literal, pero para que se, se pueda ilustrar un poco de lo que estamos hablando sobre uh -huh. ese, ese tema en particular.
0: ¿Te refieres al, al dar y al recibir y, a, y al, al vídeo que hice explicando
1: sí, sí, de aquí ya el vi.
0: cuerpo? Sí, 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 sí. Sí, ese fue muy interesante para mí observarlo, ¿no? Porque, bueno, había tenido meses antes eh, con el tema de las obras en casa, que es algo siempre muy estresante, pues un momento puntual de ansiedad donde no sentía que, es que me sentía como que no podía estar habitando mi casa, ¿no? Y eso me generó como mucha tensión precordial, o sea, aquí arriba en la zona pectoral, mucha tensión en esta zona. Y o sea, lo que es la zona del pericardio, diafragma, intercostales y demás, ¿no? Entonces tuve pues, como si fuera asma, que no puedes respirar, que es así, ¿no? Y... Me fui al... El, y el asma, o sea, el, la, la respiración tiene que ver con el dar y el recibir esencialmente. Y tiene, los pulmones además tienen que ver también con, con Géminis, que son los brazos, los pulmones. Y que tiene que ver con el dar y el recibir, con el, con el estar abierto o el estar cerrado, cerrado el rechazo. Y entonces eh, en aquel momento me traté de eso, pero se ve que algo todavía se quedó y fue muy curioso porque... Sin darme cuenta, muy poco a poco me fue bajando la energía, me fui cerrando, cerrando, iba respirando peor y no era muy consciente de ello. Pero lo que sí que estaba viendo es que el, el número de clientes que me piden consultas iba poco a poco disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y digo, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué cosa más rara? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿no? Porque que haya épocas tranquilas, pues oye, bienvenido, porque así respiras un poco, descansas, pero esto iba menos, ¿no? Y entonces digo, pues voy a hacer una constelación, voy a constelar esto. Me encantan las constelaciones, entonces lo constelo. Eh, y nada, se sale el resultado, que no, no viene tan a cuento ilustrarlo. Y bueno, sí, en el sentido sí, sí, sí que puede venir a cuento, porque es como, era un conflicto interno que yo tenía con, con respecto a un dar por parte de mi madre, que yo me sentía culpable por haber recibido. Entonces. Digamos que estaba todo como interrelacionado porque él me dio dinero para las obras y yo los, entre comillas, sentía que los había mal invertido porque no estaban yendo a trabajar, ¿no? Entonces eso me dio, me generó mucha culpa y aunque yo conscientemente eh, tenía muy claro que mi madre si sí lo das porque quería y no le debo nada y todas estas cosas, pero inconscientemente se gatilleaba una serie de memorias que me hacían sentirme culpable y había una parte de mí que sabía que tenía eso allí pero no le estaba prestando atención o sea era inconsciente pero no del todo vale entonces al final ya cuando la constelación sale todo esto entonces digo vale ahora lo tengo claro y entonces hablo con mi madre y le digo mira mamá es que resulta que yo me, me, me siento culpable por esto y ella eh, me dice pero o sea me dice no, que no pasa nada tal y que tú tienes derecho a vivir tu vida no estar siempre eh, al servicio de, de los demás, básicamente, ¿no? Y que ahí otra vez aparece el, el dar y el recibir. Y por último, al día siguiente por la mañana me hice un masaje que me hago regularmente. Tenía toda esta parte bloqueada, todo el pericardio y lo estuvo trabajando. Y de repente era como, cuando terminé, Uf, puedo respirar, puedo respirar. Y acto seguido empezó otra vez el flujo de clientes que había antes. O sea, con el mismo ritmo que había antes, claro. entonces fue como wow, o sea, qué increíble, cómo además, por cierto, yo he tenido tres depresiones en mi vida y era depresiva de niña y luego he tenido tres depresiones de mayor, entonces claro, a mí la, la depresión es algo que tiene que ver con la respiración, con el pulmón, con ocupar mi espacio eh, con el corazón, con el dar y el recibir, entonces es algo que me, me, me toma de vez en cuando, ¿no? Entonces, normalmente ya lo veo y lo veo venir y digo, vale, ya viene, ya me cambio la energía y ya está, no pasa nada, ¿no? O sea, no caigo. Pero esta vez fui cayendo y no me había dado cuenta, o sea, había vuelto otra vez eh, por, por allí, ¿no? Y, y fue muy interesante ver cómo cuando me, me cerré por esa depresión, por ese corazón cerrado, por esos pulmones bloqueados, eh, me cerré al flujo de la recibir vital, ¿no? Que incluye pues, la, la entrada de clientes, el intercambio con la gente, el flujo del dinero, o sea, está todo Tal interrelacionado, cual. ¿no?
1: Tal cual. ¿No? Sí. Y decime, eh, este tipo de cuadros, vos, eh, bueno, obviamente tu experiencia y, y tu manera de procesar las cosas tiene otra dinámica que que la gente en general, que nosotros en general, ¿cómo, ¿cómo se podría llegar a detectar los primeros síntomas en ese sentimiento de culpa? Porque a veces es como muy, muy solapado, ¿no? Va en, en, de una manera muy silenciosa de a poco y se va como enredando, ¿no? En, en los hábitos de hasta, hasta nosotros mismos, esa, esa devolución que nos hace el espejo por la mañana, ¿no? De, 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 de estar sí. vivos y de estar de una manera... Eh, graciosa, digamos, navegando por la vida, es como que uno llega y, y lo primero que hace es justamente rechazar la primera imagen del día, rechazar la primera eh, oleada de, 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 de por decir, el, el calor, el frío, eh, el, el, la persona que está cerca, no sé, o sea, tendría 50.000 ejemplos, que se hace como hábito, ¿no? El estar recibiendo justamente la vida y de ahí en más eh, los afectos, ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo ves eso en, en, en las consultas y cómo lo, se puede tener una lectura, digamos, fácil como para interpretar que algo de eso no estaría funcionando?
0: Sí, sí. sí A ver, eh, pues por un lado el sentirse muy culpable continuamente, el pedir disculpas. Perdona, perdona, ay, es que perdono disculpas. O sea, el, el estar muy en la culpa es, es un síntoma claro. El, el no saber recibir, cuando por ejemplo dicen qué guapa estás o qué bien te veo o, o qué bonito el vestido que, está, que llevas, ¿no? El, el no saber recibirlo también es una señal buena de, del dar y, y recibir, ¿no? de que está bloqueado. Eh, y a mí lo que me gusta mucho es ver, o sea, el tener una relación con la vida que no va de intentar solucionar problemas. Porque cuando intentamos solucionar problemas lo que estamos haciendo es diciendo que lo que está sucediendo fuera no me gusta, por tanto lo rechazo. Y, re y el rechazo es una no fluidez en el dar y el recibir. Entonces, si yo creo que tengo un problema que solucionar, estoy rechazando y estoy cortando el flujo de dar y recibir. Cuando yo puedo ver que las cosas son perfectas y si me apetece hacer algo, lo hago, pero no viene de un impulso y una necesidad de arreglar de corregir, de mejorar, de trabajarme, de lo estoy haciendo mal, de qué tengo que corregir, etc. O sea, cuando tengo estos pensamientos es que estoy cortando el flujo del dar y el recibir. Entonces es más interesante ver las cosas de la vida que suceden. Por ejemplo, eh, te disminuyen los ingresos, eh, esta situación te va mal. O sea, cualquier impedimento que tengas, verlo como una oportunidad que te da la vida... Para eh, reflejarte que hay algo Sobre lo cual tienes que prestar atención ¿Vale? Pero no como un error Claro Entonces, Inherentemente hay un rechazo Entonces te metes en bucle y vas cortando El flujo del dar y al recibir Claro,
1: y acá me están Preguntando con el tema del merecimiento ¿No? Este, esta, este porcentaje que le damos al, al, al recibir ¿no? ¿De cuánto recibo O cuánto merezco?
0: Claro. Entonces, por un lado, eh, la, la palabra merecer en castellano tiene un poco de truco, porque viene de mérito y el mérito es algo que te tienes que ganar para que otra persona te galardone con algo o te reconozca con algo. Entonces, creo que la palabra mérito implica un desempoderamiento, porque no es algo inherentemente propio. Es yo hago algo para ser reconocido, yo hago algo para merecerme algo. Claro. O sea, el premio viene de fuera. Entonces, la palabra merecimiento tiene un poco de... Por la aceptación que tiene, o sea, la acepción que tiene en castellano es un poco... Hay que cogerla con pinzas. No claro. suelo usarla, a veces sí, porque nos tenemos que entender, ¿no? Pero ese matiz creo que es importante, ¿no? Entonces, eh, tener derecho es un poquito mejor, porque además tiene, es, tiene una sonoridad que es como yo tengo derecho, ¿no? Entonces... Tiene como otro tengo... impacto. Sí. Sí.
1: Claro.
0: Y otra sonoridad. Entonces es un poquito más contundente, ¿no? Yo tengo derecho, o sea, yo. Yo cojo ese derecho.
1: Yo elijo, claro, tal cual. Uh -huh, tal uh -huh. cual. Sí, sí, es como que muchas veces me parece que más de las que quisiéramos, tenemos el hábito de, de repetir frases eh, y darle la interpretación general que se le ha dado. Y yo creo que ahí está el error en la palabra y en la vibración que tiene la palabra, ¿no? Porque estamos como repitiendo como loritos, suponiendo que quiere decir lo que nos enseñaron a, a, con respecto al, al significado, lo que querían que, que que creyéramos con respecto a ese significado y estamos eh, como invirtiendo la energía de esas palabras y las vibraciones de esa palabra
0: el tema es claro, si todos tú fuéramos pensadores independientes eh, entonces también estaríamos invirtiendo mucha energía en esos, esos pensamientos independientes o sea, el, el pensar en colectivo pertenece a un ahorro energético para el individuo, o sea, si, si yo no tengo que pensar ciertas cosas y ciertos significados porque ya están ahí, entonces eh, ahorro energía básicamente para poder dedicarla a otra cosa, ¿no? El problema es cuando entra el miedo. Entonces, si, si todo eso está, digamos, si tu vida está regida por el miedo, entonces vas a dedicar demasiada energía a, a, a seguir básicamente ideas y pensamientos colectivos con inconscientemente y no va a quedar nada para que tú hagas lo tuyo, ¿no? Claro. Para que puedas pensar algo que es tuyo.
1: Claro. Tal cual. Y decime con respecto a la culpa, ¿no? Porque hay muchas, muchas personas que realmente tienen, tienen muchísimas cosas eh, a nivel material, inclusive a, a nivel espiritual, ¿no? Eh, muchos muchas dones, muchas capacidades, muchas herramientas. Y sin embargo, eh, está esta necesidad de, del tema del trabajo, ¿no? O, o por ejemplo, la palabra, me quedé por ahí enganchada con el tema de la palabra, pero la palabra, el tema de tengo que trabajar tal cosa en mí, tengo que trabajar sobre este tema. Eh. No.
0: no, ni el tengo que, ni el trabajo. Es decir, el tengo que eh, implica que tú estás en un error, que tú estás fallido, que no eres perfecto tal y como eres y que la solución está ahí fuera y que y es como la, la zanahoria, el palito y la zanahoria y el burro, ¿no? Que siempre va siguiendo la zanahoria pero nunca llega, ¿no? Y el, el, la palabra trabajo eh, eh, tiene mucha carga y mucho peso. Entonces, básicamente estás sintiéndote culpable, sintiéndote fallida cuando dices tengo que trabajarme. ¿no? Entonces, yo prefiero como o sea, yo, yo elijo, yo quiero, yo prefiero, o sea, me apetece ver este patrón, ¿no? o, o ahora estoy entreteniendo este patrón, ahora estoy viendo cómo funciona, o ahora me he pillado, si me acaba de caer la ficha. Claro. Este, este tipo de lenguaje creo que es, es que si no te puedes quedar atascado, que a mí me ha pasado durante años, te quedas atascado en el pasado te quedas atascado claro. y fustigándote y entonces y sale más y sale más mierda y sale más mierda, continuamente no va, va saliendo toda la, toda las, todos los dolor todos los ancestros todos los patrones y vuelve a salir y dices, esto no acaba nunca claro que no, porque estás mirando hacia atrás y eso no hay que hacerlo y menos ahora que ahora estamos como en esa etapa de cruzar el puente del 4D para llegar a la 5D, como mires atrás te quedas atascado sí,
1: sí ¿Y cómo cuál sería para vos la mejor manera de, de que no gastemos tanta energía, suponte, a, analizando cada una de las cosas que, 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 que vamos? Porque también son como programas incorporados, repetidos, transmitidos, o sea, habría que hacer un reset importante como para <ríe> borrar, ¿no? de, de terminar, Ya no vayamos a la palabra creencia, ¿no? Porque eso es como muy abarcativo pero a, a lo simple, ¿no?, a estos, este hábito de, de repetir palabras o repetir frases hechas que nos parecen hasta, hasta buenas, hasta inocentes, y que siguen teniendo eh, esa carga energética con la que en un momento eh, fueron emitidas. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo le dirías a alguien que, que más o menos quisiera incursionar en este tema de ir modificando esa ese discurso eh, de cómo abordar esto de manera sencilla y de manera más, más amigable sin que tenga que ser un, un cuestionamiento inclusive, porque a veces eh, también nos pasa eso, ¿no? O sea, estás haciendo algo y dices, ah, no, bueno, no, pero tendría que decir esto porque <ríe> en esa en esa discusión interna que se hace hasta hasta expresiva
0: Claro, claro. No, eh, primero no, no discutir, o sea, lo que haces, lo que haces, eso da igual. Es eh, entretenerte menos con, con la mente que está todo el rato intentando hacer las cosas bien, porque eso viene del miedo. La curiosidad está bien, el... el ¿Y esto cómo funciona? ¿Y esto cómo va? Uy, qué curioso, fíjate lo que ha pasado aquí. La curiosidad es, es, es positiva. Y, y luego... ¡Ay, que se me va!
1: Me <risa> iba a decir algo y se
0: me ha ido. Bueno, no,
1: de, que, de, cómo man, que, ¿de qué manera acceder a, a un discurso ah, más vale. amigable con uno mismo?
0: Sí, y sí. Y entonces y luego la clave está en salir de la mente y bajar al cuerpo. Porque si tu mente va a mil, es porque tienes todo el diafragma bloqueado. Entonces no estás sintiendo la parte inferior de tu cuerpo. O sea, de corazón para abajo no lo estás sintiendo si la mente va a mil. Claro. Entonces, no puedes decirle a esa mente que va a mil, para, porque de la misma forma que tampoco puedes respirar. Cuando respiras mal, no puedes respirar bien. Lo intentas y es que no puedes, porque hay tanta contractura muscular que no te deja. El
1: cual. ¿Vale? El cual. Entonces, necesitas
0: hacer mucho ejercicio aeróbico, mucho movimiento, o danza, o deporte, o algo, irte a la montaña, que además tienes que caminar y respirar y todo esto, para que todo eso se vaya moviendo, aflojando, y entonces toda la energía baja de la mente al cuerpo. Tal cual. Pero meditando no creo que funcione, por ejemplo, porque si estás con la cabeza a mil y te pones a meditar, si te sientas en postura del loto, por ejemplo, vas a generar tal, por esa posición, tal presión en el diafragma que la cabeza no te va a parar. Claro. claro. Si, si tu biología no acompaña, no puedes, no puedes parar la mente.
1: Entonces no cabe duda que tenemos que integrar, eh, a ver, cuerpo, alma y espíritu 24 por 7. O sea, ah. continuamente estar en el cuerpo presente eh, con una visión clara, con una atención plena y con esa intención constante, ¿no? Fluida de estar en, en, en un eje arriba y abajo, ¿no? Y, y en el contexto...
0: Sí, pero si lo haces desde el tengo que, no funciona. Bueno, ahí está el hábito. El hábito. Hay que hacerlo desde la ternura. De prestarse mucha atención al cuerpo, donde está el bebé interior, mimarse, darse pequeños placeres, elegir cosas bonitas para ti, para que tu cuerpo se vaya calmando. Pero si tu cuerpo está excitado y alterado, no, no, no va a bajar la revolución mental, no vaya a estar en coherencia.
1: Y sobre todo el aceptar, ¿no? El aceptar lo que ya está dado, el aceptar eh, lo que ya tenemos, más allá por ahí de, de estar mirando un poco más al horizonte, ¿no? Porque a veces creo que también, bueno, yo observo eh, que por ahí hay como reflexiones que llevan a, como lo que te decía o, o, o mismo lo que dije, ¿no? El tengo que, eh, y no aceptando todo lo que ya, ya hicimos, eh, ya integramos, ya trascendimos, ya superamos, eh, o ya estamos en pleno proceso también con eso, y, y aceptarlo y abrazarlo y llevarlo con, consigo continuamente, ¿no? Pero no perder la visión de lo pasado y, y estar proyectando algo más que todavía no, no terminó.
0: Claro, o sea, la, la, la idea es el poder ver la vida desde el punto de vista de un niño, básicamente. Es decir, maravillarte las cosas que pasan, aunque sean negativas, ¿no? Como fascinarte por, ay, fíjate, ahora está pasando esto. No desde, desde un adulto que lucha por supervivencia, supervivencia y cree que cualquier cosa es una amenaza, que es desde donde, por regla general, la mayoría de la gente funciona, ¿no? Sí. O sea, entonces, si intentas corregir cosas y arreglar cosas y, y esto no puede estar pasando y no puedo estar sintiendo esto y entonces vas a estar en modo de supervivencia vas a estar desde el miedo todo el rato y ahí sí. es mente, mente y poco cuerpo Sí, sí Y una mente-mente que encima, o sea, la mente no es mala es, es buena y es muy útil y la tenemos por algo, ¿no? Pero cuando estamos tan excitados físicamente porque estamos tan alterados en nuestro sistema nervioso eh, no funciona bien No funciona nada bien Funciona en base a programas ya instalados Pero no, no se abre a nada nuevo No no es creativa
1: ¿Es muy fácil Confundir el proceso mental Con esa conexión eh, Íntima y, y espiritual? Yo creo que sí Yo creo que sí
0: Porque hay una parte de esa conexión espiritual que está además muy popularizada ¿no? en, 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 en la comunidad en la que estamos, en la comunidad New Age, en, en toda la gente que se está despertando, por así decirlo. ¿no? Y es, por ejemplo, cuando se hacen meditaciones de, de guiadas de visual, de visualización, ¿no? que puedes conectar con eh, niveles sutiles, eh, elevados, muy bonitos... Pero, pero luego cómo integras eso, cómo bajas eso al cuerpo ¿No? Entonces ya. cuando entra la luz sale la mierda Y entonces si no, <risa> si no manejas, si no asumes eso Y si no sabes cómo navegarte eh, a través de esas emociones más bajitas Entonces vas a querer seguirte disociada Entonces vas a estar buscando como una droga siempre estar elevada Pero eso no se está integrando en el cuerpo o sea, es, me siento elevado, me siento mal, me siento elevada, me siento mal. Eso es el ritmo natural.
1: Claro. no hay un equilibrio en ese proceso ni en esa integración. Uh -huh. Y decime, desde tu profesión, es muy, es muy común que estas características tengan que ver con este mapa astrológico que, que arrastramos, estas, estas, este perfil que tenemos de nosotros mismos a partir de la astrología.
0: Eh, a ver si entiendo la pregunta, ¿te refieres a que si la astrología puede explicar por qué estamos en este punto?
1: Claro, si, si hay más predisposiciones, digamos, en, en un perfil eh, de determinado signo a, a ese tipo de desequilibrios o si realmente con un, con un trabajo eh, a conciencia podemos... Eh, ir saliendo un poco de ese esquema, ¿no? De, de aferrarnos a ese esquema de personalidad o ese esquema de, de respuesta.
0: La respuesta no es tan sencilla porque hay muchos matices. Entonces, si bien en general fuego y aire, signos de fuego y aire, tienden más a esta disociación, bueno, agua también, agua no quiere saber nada de las emociones, la tierra es la, el signo que más conecta con la parte emocional. Eh, cada uno lo maneja de una manera y ha de manejarlo de una manera diferente ¿no? entonces hay personas que ves en la carta y dices tienes que eh, conectar mucho más con el cuerpo, con la tierra con tal, eh, hay otras personas que tienen que profundizar en las aguas escorpiónicas a saco y hay otras personas que no tienen ni que tocarlas digo mira, esto está allí pero no te metas allí, lo que tienes que hacer es ponte, haz deporte, trabaja, monta una empresa, o sea, utiliza el combustible, pero no lo mires. Y hay otras personas que a lo mejor se vuelan mucho, son muy, muy mentales, se vuelan mucho, pero esa, toda esa mente sirve para protegerlos de la inseguridad que tienen. Y hay algunos que sí que tienen que atender esa inseguridad y hay otros que no tienen que atender esa inseguridad, tienen que ir a un nivel más elevado para atreverse a pasar por encima de esa inseguridad. Entonces... Hay muchos matices y no es como que todo el mundo tiene que hacer la misma cosa. Claro.
1: Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que a veces es como eh, un, un recurso fácil, ¿no? Ir al, al librito o a la guía como para decir, bueno, acá me dijeron que tengo tal capacidad o tal tendencia... Y, y entonces, o reforzar esos puntos, ¿no? Que a veces pensamos que son debilidades y...
0: mira En realidad, en realidad a, a mí lo que me gusta hacer en las sesiones es, O lo que, lo que hago es simplemente eh, Te ayudo a, a que tú entiendas eh, O a que estés más en coherencia con tu ser Porque estamos, siempre estamos conectados con nuestro ser Lo que pasa es que hay tantas voces Que no sabemos cuál es la de nuestro ser entonces, en realidad, como en el fondo siempre estamos escuchando a nuestro ser, nuestro cuerpo va a su bola haciendo lo que hay que hacer, o sea, lo que quiere tu ser y, claro. y, y, y tú estás haciendo ya lo que, lo que te toca hacer ¿no? lo que es, está más alineado a ti pero también estás haciendo un montón de otras cosas entonces en las consultas te, te ayudo a, a, que, a que escuches es, esta voz que es la de tu ser a que lo entiendas y cuando te pones desde ese punto de vista dices, ah, vale está todo bien, entonces ya no luchas con la vida, sí, claro. y ya dices no, pero si ya está, y, yo, y voy diciendo pues podrías hacer esto, pues justamente me apunté a un Digo, podrías hacer deporte aeróbico, justamente me apunté a un gimnasio para hacer deporte aeróbico o, o sea, siempre que hago estas sugerencias la gente me dice, es que acabo de empezar o cuando era niña me encantaba claro.
1: entonces es como que tu ser
0: claro, tu ser ya se está expresando todo el rato claro. Pero tú estás escuchando mil voces.
1: No sabes claro, cuál es la tuya. Claro. Sí, sí, es como afinar el oído del alma, ¿no? No es fácil.
0: Porque hay distracciones. Sí. Y la principal distracción es pensar que tienes que corregir algo.
1: Sí. Creo que tenemos como muy interiorizado, ¿no? Desde nuestros aprendizajes, el tema de reprimir lo que se siente, no escuchar ese rumor, ¿no? Ese, ese rumor del ser que no está, no rumor, susurro, ¿no? Ese susurro del ser que que, que llega como idea o que llega como inspiración o que llega como, me, me imaginé. Entonces, como eso está está o estaba, creo que la, a las generaciones más nuevas les es más fácil pero nosotros nos tuvimos como que reeducar, o sea, hablo, hablo desde mi edad, ¿no? Como de reeducar a ese liberar, ese susurro, para que ese susurro pueda expresarse de alguna manera. Eh, a mí creo que me salvó la vida el, el aspecto artístico, ¿no? El estar emparentada con, con todo el mundo del arte, y por eso siempre... Me, me, me encantó el aula y me encanta enseñar continúo y, y, y veo veo realmente la respuesta que hay detrás de una creación cualquiera no importa no importa el material no importa el, 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 el momento el lugar pero ese esa, esa apertura que se genera en la persona se expresa el alma se expresa en esa en esa obra en esa pequeña pincelada
0: y es maravilloso. Sí, 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 totalmente. Y mi Andrea dice, la distracción es tenés que conectar, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo con eso, con esa, esa creencia de que tengo que estar conectada es una de las cosas que te impide estar conectada, ¿no? claro. A mí, eh, fíjate, tengo una anécdota que puede ilustrar esto, que yo hace varios años, hace muchos años tenía una revista, había creado una revista local del, del, de la ciudad en donde vivo, y entonces eh, empezó la crisis del 2008 empezó a bajar los anunciantes y me puse una página web pero no sabía qué hacer con la con, era una revista bonita de calidad no de color a todo color etcétera y no sabía qué hacer con eso si seguir imprimiendo si no eh, y estaba todo el rato me tiré un año entero preguntando qué tengo que hacer con la revista y, y me, me, me extrañaba un poco porque normalmente siempre aparece la vocecita en un momento dado y me sopla sutilmente algo a la oreja y yo lo escucho y digo, ah, eso sé que es verdad, o sea, es como que se nota como un puff esa es la verdad, ¿no? para mí es y un, un año entero exacto, esa certeza, un año entero preguntando, ¿qué tengo que hacer con la revista? ¿qué tengo que hacer con la revista? cuando de repente me di cuenta que estaba formulando la pregunta desde afuera, ¿qué tengo que hacer con eso que está ahí fuera? Claro. ¿vale? entonces cambié la pregunta y dije, ¿qué quiero yo?
1: Y la, y la vocecita me dijo en el acto
0: y además cuando, cuando te portas así, pues la vocecita es muy socarrona y dice, ¿Que ¿a ti no te gusta tirar papel, gilipollas? Me dice, me suelta así el, el taco y yo digo, vale, vale, lo entendí. Y en ese momento, o sea, en ese mismo instante vi todo el plan de cómo tenía que dejar de imprimir la revista. O sea, claro. estaba todo el rato allí, todo el rato allí y Yo, yo no estaba en el sitio correcto Porque yo estaba pensando afuera En vez de qué es lo que quiero yo En vez de en mí Y eso claro. es lo que te corta de tu, de, de tu conexión con tu ser superior
1: Sí, sí Sí, porque eh, ahora que lo decís Me recuerdo una frase de, de mi maestra de Reiki Que decía Hay que ser claro con el, con el universo hay que ser claro, no hay que dar vueltas. Nosotros aprendemos a dar vueltas con el lenguaje y ser eh, rebuscados. El universo no es rebuscado, por eso hay que ser siempre claro, porque si yo, eh, no sé, digo, abundancia, eh, quiero abundancia, quiero llegar a, a, a tener a, abundancia. Y, y el universo dice, bueno, abundancia de qué, eh, uh
0: -huh. de, de agua,
1: y por eso te empiezan a romper todas las cañerías de la casa, porque vos dijiste abundancia claro. de agua y no dijiste que, era, que querías que llueva, sino abundancia de agua, y claro, se te rompe la calle. ¿Vos querías agua? Bueno, acá está el agua. Y, mm. o, o también decía que, bueno, que los ángeles, bueno, era una manera un poco graciosa, ¿no? Decía, los ángeles son tontos, no, no entienden. O sea, vos tenés que ser muy clara cuando le pedís a un ángel, porque si no, entiende otra cosa, y te va a dar lo que él interpreta. Eh, eh, por eso tenemos que usar, tienen que ser frases muy cortitas, muy claras y muy contundentes cuando uno pide algo. Y luego
0: además es que si tú lo que pides a lo mejor está acertado y en alineado con tu ser superior que esto es muy sagitariano no porque los sagitarianos, la gente con mucha energía sagitario, ve más allá y está todo el rato viendo más allá, entonces estás viendo eh, incluso los acuarianos, estás viendo el futuro y no, y no entiendes por qué no está en el presente. Entonces, tú, entien, tú intencionas el futuro, pero resulta que estás vamos a estás a tres cuadras, ¿no? Entonces, no estás en ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que... tu cuerpo, tu, tu, lo que tú eres hoy, se tiene que adaptar a eso si tú lo intencionas. Entonces, te tienen que pasar muchas cosas de golpe o algo fuerte para que tú des el salto en, en, en tu cuerpo En, en, en tu estado eh, Psíquico, emocional y psicológico En el que estás, para que te alinees En la posición de, lo, de eso Entonces, a mí cuando A la hora de intencionar siempre prefiero Añadir y que sea lo más fácil y suave Posible
1: claro. Sí Sí, sí. Me, me vienen muchos Ejemplos eh, Vividos en carne propia sí Sí, sí tal cual Tal cual. Sí, el hecho de expresar quiero un cambio. ¡Guau! <risa> wow, es, es como tirar, tirar una bomba. <risa> claro, claro.
0: O sea, imagínate que dices, claro, quiero un cambio y resulta que llevo toda la vida viviendo en el mismo lugar, con la misma casa, eh, con la misma pareja, eh, haciendo el mismo trabajo. Y dices, quiero un cambio y lo intencionas fuertemente, y eso está alineado con tu ser superior, y dices, vale, pues empieza a dejar todo lo que tienes porque nada de esto te acompaña en tu cambio. Entonces es muy brusco,
1: sí. muy muy fuerte. Sí, mm. sí, 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 totalmente, totalmente, y a veces, eh, muchas veces también interpretamos esas, eh, esos deseos profundos con tragedias, ¿no?, y bueno volvemos a lo mismo o sea estuvo mal expresado entonces tuvo que suceder algo muy contundente para que para que ese cambio llegue pero a la larga ese cambio fue deseado lo que pasa es que no fue expresado de una manera eh, más amigable sí. o sí, específica pero,
0: claro y el universo dice a ver aquí quien, quien corta el bacalao es el universo, ¿no? Por así decirlo ¿no? Usando una expresión española Pero Si tú, humano, quieres jugar A ser Dios El universo no tiene ningún problema que lo intentes Ninguno Pero allá tú ¿Entiendes? Allá tú con tus consecuencias Si, si tú quieres jugar a ser Dios Te estás cortando De la ayuda del universo claro. Entonces, Si tú crees que tienes la capacidad Para realmente tú sola Crear lo que quieres, sin entregar nada, sin que haya un Dani recién, no, sin, sin humildad, sin decir bueno, lo pongo en, en manos del universo, sin, venga, lo más fácil y suave posible, es decir, universo ayúdame, tú decides cómo lo quiero o sea, si no hay una si yo creo que todo depende de mí, que es un chip que tenemos muy fuerte del patriarcado, entonces el universo Dios, el, la divinidad, lo que sea que quieras llamarlo se cruza de brazos y dice ¿Vale? Pues cuando quieras, aquí estoy, ¿no? Entonces claro, ahí es donde te das el porrazo y entonces es cuando
1: dices, um, quiero ayuda, por favor. Sí, 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 sí. Sí, igual creo que también me parece que son, no sé, yo lo veo como un gran mármol, ¿no? Eh, con una forma... Muy bella en su interior, pero para llegar a esa forma, a, 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 nuestro, a nuestro propio yo, ¿no? Lo que más se acerca, al yo superior, hay que trabajar tanto. Y, y, y luego de trabajar, trabajar en el sentido laborioso de la cultura, ¿no? Eh, sacar, eh, modelar, cortar, eh, y después pulir, pulir, ir puliendo esa forma como para que realmente haya una armonía en, en lo que realmente está, está, la esencia está, el, el, eh, esa, esa forma mmm, trascendental está dentro nuestro, pero sí. es toda una reelaboración y toda una reeducación ir integrando toda esa, eh, como te decía hoy, no la información y, y la coherencia de esa información en nosotros mismos
0: pasa es que si lo haces por el cuerpo por ejemplo eh, haciendo ejercicio vigoroso y jugando es más rápido de otra forma vas como haciendo zetas claro. ahora ver, cuando dejas de hacer ejercicio ¿cómo, qué haces cómo gestionas tu vida porque claro si luego estás haciendo las zetas pues
1: Sí, sí, es, es, es activar un diálogo constante en esos tres aspectos, ¿no? Porque tampoco eh, ir a, exclusivamente a lo físico y dejar librado toda, toda nuestra mente y toda esa vorágine que tiene eh, la necesidad del alma, ¿no? De conectarse de nuevo con el espíritu, de estar eh, en ese diálogo constante.
0: Digamos que eso me recuerda un poco a Forest Camp. ¿Te acuerdas de la película de Forrest Gump? Sí.
1: sí, sí, sí. ¿Vale?
0: Entonces él, muy brillante no era, pero estaba totalmente alineado. Y estaba muy en lo físico. Corría, 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 corría. Y no hacía nada más que correr de un lado para otro. ¿Vale? Estaba totalmente alineado. ¿Qué pasa? Que como la parte mental e intelectual no estaba tan desarrollada, pues tampoco creaba. Claro. Entonces, bueno... ¿Qué quieres estar alineado solo o quieres también crear para eso necesitas la mente
1: Sí, tal cual bueno lo que me encantaría antes de que terminemos pues pasó el tiempo volando <ríe> eh, agradecerte y muchísimo muchísimo o sea da para más después lo que te quiero pedir también es que me pases el link de esa charla tan, tan linda que diste sobre el dar y el recibir para que si alguien no la vio la podamos compartir. ¿eh? Me mandas el link y yo lo, lo, lo vuelvo a... Lo dejo fijo en el perfil. Y, y cómo te pueden ayudar y qué... Cómo, cómo podemos ayudar a que te encuentren, ¿sí? Para, para consultas, para esos para, coach, para que puedas... Eh, te puedan encontrar para solicitarte algún tipo de acompañamiento o seminarios o talleres para que te tengan actualizado. este Contanos un poco que, cómo, cómo pasaste de la psicología a, a integrar la astrología y después hacer de esto, ¿no? Esta a suerte de acompañamiento eh, que haces a partir del coaching. Vale.
0: Pues mira, eh... Bueno, primero todo me pueden encontrar siempre en vivirdeselser.com y mis redes siempre tienen Vivir desde el Ser entonces o Guiomar, Vivir desde el Ser o solo Vivir desde el Ser tengo podcast, facebook, youtube odyssey, instagram eh, y, y, y telegram entonces <ríe> todo eso pero todo está en mi página web no? Todos los, todos los enlaces y todo está en mi web todo muy estructurado como buena capricornio que soy eh, ¿Cómo conecté con todo esto? O sea, primero eh, en esta vida fue la psicología. Eh, la astrología era algo que me fascinaba desde pequeñita, luego, o sea, desde los 16, bueno, desde joven, 16 17 años, preguntaba a gente sus signos, tenía una amiga astróloga, me leía la carta. Entonces, como que tenía así contacto, pero sabía lo que era eh, signos, planetas, casas, y poco más, y, y así se quedó. Y... Y pasaban los años y, bueno, estudié la carrera, estudié el máster de psicología y, y entonces eh, llegó un momento en donde una amiga ya tenía un centro de... Ter yo tenía un centro de terapias y una amiga me dice ¿Puedo hacer clases, dar clases de astrología en tu centro? Y yo, por supuesto. Y me apunté, ¿no? Y era muy básico, pero estaba fascinada. Y al año siguiente repetí y eso que ya me aburría el primero, pero volví a repetir porque me encantaba, me fascinaba. O sea, cualquier información era, me encantaba, ¿no? Y entonces... Como ya al repetir estaba un poco, vale, pues esta clase ya la he visto, digo, voy a escribir una poesía para cada una de las chicas con el basada en el libro de las lunas, Refugio de la Memoria, de Eugenio Caruti. Hice las poesías y de repente algo digo, ah, esto es lo que yo veo, siento como psicóloga de la gente, es la luna, ¿no? Y algo hizo clic en mí y al día siguiente pude leer Misión de Vida en la carta. Así, tal cual. O sea que esto debió venir de otra vida o algo, porque si no no me lo explico. Entonces a partir de ahí devoro un montón de libros de astrología, insaciablemente no podía parar y empiezo a introducirlo en las sesiones. ¿Vale? Y el coaching es porque no me quedo solamente en el pasado, sino que también llevo a las personas hacia adelante, hacia el futuro. O sea, doy consejos prácticos para que puedan eh, estar más alineados, dirigirse hacia lo que hacia lo que su alma quiere que vaya, ¿no? Pero consejos prácticos, cosas muy sencillas, ¿no?
1: Bueno, me encantó, me encantó y me encantaría que, que volvamos a hacer otro encuentro con, con otra charla, porque me parece que, con otro tema, porque me parece que tenés eh, muchísimo, muchísimo para dar, eh, tenés una recepción Gracias. hermosa y, y bueno, eso, creo que... que tal vez este, esta posibilidad de encontrarnos eh, a tanta distancia, agradecer el, el momento en que, bueno, nos conocimos, accediste a esto, lo pospusimos y, bueno, nos volvimos a encontrar y creo que es muy 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 rico, muy rico lo que das, cómo lo das y, sobre todo, eh, esa calidez que, que tu experiencia y tu esencia eh, hacen que, que llegue, que llegue de, de una manera muy, muy linda. Así que te agradezco muchísimo. Muchas Pásame gracias. después el, el link, así lo, lo publico y pueden acceder a eso. Y bueno, les recomiendo que la sigan, que la lean. ¿Tenés libros también? Sí, tengo dos. Ay, espero, espero conseguir alguno en algún momento. Una amiga mía va a viajar, así que tal vez me lo pueda llegar a traer. Mm. Este, así que, bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo. Y bueno, te doy la palabra para que cierres este hermoso encuentro.
0: Pues muchísimas gracias, Ayla, por la, por la invitación. Encantada de volver a, a colaborar y muchas gracias a todos los que están escuchándonos. Y nada, pues que Espero que podáis abriros un poquito más Al universo y a dar y a recibir del, del flujo de la vida, ¿no? <risa> sí.
1: Buenísimo Bueno, muchísimas gracias Buenas noches a los que están gracias. allá y, y gracias Gracias a todos por habernos acompañado y, y bueno Síganla y leanla Y escúchenla porque realmente Tiene muchísimas cosas muy muy lindas Para acompañarnos a, a crecer en estos momentos tan